0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Qué onda, Silver? Estoy bastante bien. Eh, por fin retomando de nuevo los podcasts después de unas semanitas que ahí tuvimos eh, de pausa, pero ya volviendo a la carga y también eh, contento porque volvemos a tener un invitado después de algunas semanas que estuvimos platicando tú y yo. Y también eh, creo que complementa bien con los otros invitados que hemos tenido, pero también va a aportar cosa, cosas muy buenas que van a gustar mucho seguramente a quienes escuchan este episodio.
0: Así es, Eric. Ya algunos verán el, eh, quién es nuestro invitado, pero vamos a darle una cordial bienvenida. Eh, en este episodio pues tenemos a al que actualmente se desempeña como preparador físico del, del Querétaro en la rama femenil de primera división. Él es egresado de la licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte en la Universidad del Fútbol de Pachuca. Eh, cuenta con másters en alto rendimiento en deportes de equipo y readaptación deportiva. También cuenta con licencia de tipo B por la Federación Mexicana de fútbol y ha trabajado como clubes como Pachuca y Club León de la misma manera que lo hace en Querétaro desempeñándose como eh, preparador físico del equipo de primera división femenil y también pues ha tenido la fortuna de trabajar en todas las divisiones de, de fuerzas básicas ¿no? él es Leo Elías, Leo ¿cómo estás?
2: Hola, este, buena tarde mucho gusto estar acá y, y un gusto conocerlos ahí, Eric Silvestre.
0: Sí, eh, qué bueno que, que te des el tiempo, Leo, de, de estar en este episodio. Te agradecemos mucho y como ya no han decepcionado los nuestros invitados, van a venir temas bastante picantes, eh, comentarios ahí que, que van a hacer dudar a, a más de un profesional, a cuestionarse si realmente estamos haciendo bien en nuestra práctica y cómo, sobre todo, cómo podemos mejorar en el día a día, pues para esto es este podcast y estos invitados, ¿no,
2: Leo? Sí, 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 así es, aquí estamos este, abiertos para, para cualquier tema de, de la preparación y de, del fútbol, estamos listos.
0: Así es, Leo, eh, ya dimos ahí a grandes rasgos, eh, ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Dónde has estado trabajando? ¿Qué estudiaste? Pero cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cómo eh, decidiste involucrarte en este campo profesional? Eh, ¿Siempre fue claro lo que tenías? Eh, está, ¿Te interesaban a lo mejor otras, eh, otros temas, otra, otra rama de, de, del profesionalismo? Cuéntanos, ¿siempre tuviste estos planes de dedicarte al fútbol, al deporte o por ahí de, te dio una época de rebeldía?
2: No, fíjate que siempre, siempre la tuve clara yo en, en la cuestión del entrenamiento deportivo. Mi papá era entrenador de equipos de fútbol y pues siempre la acompañé, acompañé a, a tener los equipos. Primero pues obviamente como, como jugador, pero pues este, después de, de pasar la categoría teníamos, tenía yo muchos compañeros y muchos nuevos niños en, en los equipos en los que estábamos y me decidí a ayudarle a mi papá con los entrenamientos, eso es como alrededor de los 13, 14 años. Desde ahí ya me nació la la este la espinita por por aprender un poco más allá de del entrenamiento, de hacerlo de una manera más más formal y fue porque por eso que me decidí a, a estudiar educación física.
0: Okay. perfecto, Leo. Bastante temprano. Bastante temprano abordaste el, sí. el área, Leo.
2: Sí, ya de ahí nunca dejé de, de ser, digamos, entrenador, pues en ese tiempo era como principal, ¿no? Todólogo, o sea, eran una escuelita de fútbol. Más adelante cuando me fui a a estudiar, a mí me nació el pues sí, el una iniciativa por por practicar. Entonces, lo que yo hice desde que inicié a estudiar cada cuatrimestre por ahí me metía a un deporte diferente. Yo con la iniciativa de llegar a al, algún deporte y presentarme con el entrenador de alguna escuela, en ese caso de Hidalgo, de Pachuca, y pedirle primero permiso de observar, de observar y tal vez ayudar en algunas cosas. Y por ahí estuve observando box, este, tal cuando estuve en natación, atletismo. Este. Entonces creo que eso me fortaleció mucho porque siempre me nació la, 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 la duda de de aparte de fútbol, que lo tenía ahí de cerca en la, en, en la, escuela, en la universidad de fútbol, este, cómo se entrenaban otros deportes, qué se decía, qué se hacía, cómo se planificaba, ¿no? Desde el principio que, que te dan las bases del entrenamiento deportivo, yo decía sí, pero en, en el deporte en general, cada deporte debe tener su especificidad. Y entonces yo me, me adentré en eso. Había veces que decía, no, pues me gustó, no sé, por ejemplo, el boxeo. Y me, da, me, da, me da, daban ganas de seguir aprendiendo ahí. Pero dije, no, pues voy a buscar también otro tipo de deporte para, para ver qué es, pues también la diferencia entre un deporte individual un deporte colectivo. Y pues de ahí nació como, como esa locura, ¿no? Por empezar a, a aprender antes de especializarme en el fútbol. Venga, Leo, perfecto. La verdad que siempre eso
1: es bueno, ¿no? Como ir tomando de, de varios puntos de vista. Y ya ahí te vas, como mencionas, ¿no? Formando, eh, pues, una opinión propia y después aterrizarla ya cuando estás pues más de lleno en un punto pues mucho más profesional y también eh, pues ya ir sacando ya después propiamente tu, tu filosofía. Y claro. si quieres Leo, eh, habitualmente, y vamos a partir de ahí, pero eh, siempre hacemos como una dinámica de algunas preguntas más específicas de tu día a día, de cómo has ido formando pues toda esta parte de, de lo que mencionábamos, de tu filosofía de entrenamiento, pero si quieres platicarnos un poquito ya. Dando el brinco después de esas experiencias que tuviste en diferentes deportes. Ya después, cuando te empezaste, digamos, a especializarte un poquito más en fútbol, eh, ¿cómo se dio ese paso? ¿O por qué empezaste ya a formarte ahí? Y ya en tu día a día actual, eh, ¿cómo vas llevando pues, eh, un día normal ¿no? para Leo en, en, en el entrenamiento? ¿Y pues cómo organizas esa, esa semana? Porque sabemos que en algunos deportes muchas veces vas planeando semana a semana.
2: ¿Cómo es más o menos a rasgos generales, Leo? Sí, ya el salto, al digamos, ya a la especialización de, del fútbol fue ahí mismo en la universidad. Este, yo iba, yo creo que llevaba un año, un año okay. estudiando y empecé a realizar, pra, realizar prácticas y yo corrí con, pues con la suerte del equipo en el que estaba haciendo las prácticas, quedó campeón. Entonces ahí me invitan a, a trabajar eh, como una parte de beca ahí en la Universidad de Fútbol. Y ya de okay. ahí nunca me despegué. O sea, empecé con una categoría pequeña. Mm. Empecé y por eso empecé así con, con sub 10, sub 13, sub 15, sub 17, sub tercera división. Entonces, como que recorrí toda esa parte. Perfecto. Conforme yo me formaba, también iba teniendo otras categorías. Entonces, podía como, siempre pude aplicar las cosas que iba aprendiendo en el desarrollo de, del deportista. Entonces, eso fue algo que me favoreció mucho porque yo seguía estudiando y te digo que aparte iba como a las prácticas en, en otros deportes, mm. que hubo hasta un momento en el que decidí hacerme este, autodidacta, o sea, seguía estudiando, pero sí. como en la universidad abierta, porque tenía pues, o sea, toda la parte de la práctica, y, este, y también fue algo que a mí me funcionó mucho, el, el empezar a, no solamente, o sea, obviamente los mentores y los maestros era por si yo tenía alguna duda y todo, pero ahí también me nació como un gusto por la investigación, por la lectura, por... Cosas que tú decías, ¿sabes qué? Solamente te van a enseñar la décima, el, la décima parte de todo el tema. Nunca vamos a llegar al 100%, pero yo decía, pues, pues le voy a aprender de esto, le voy a aprender de esto otro. Y había temas que en verdad no me interesaban tanto, entonces yo le dedicaba tiempo a lo que me interesaba mucho. Entonces empecé a, a, a buscar literatura y todo eso. Y ya luego, un día a día normal, este, ha, ha cambiado mucho, depende de... de de los equipos en los que he estado y de los horarios que, que tengo, pero este pues un día, eh, digamos, común, este me levanto. Eh, siempre también tengo digo que tengo un, un gusto muy grande por la lectura, siempre despertando y un ratito, un, un capítulo. Yo suelo leer varios libros a la vez y no siempre okay. andas como del mismo ánimo de leer el mismo libro. Por eso leo varios, porque a veces pues tengo otras ideas en la cabeza y me sale una duda y leo de esto. Al otro día puedes seguir con ese libro y si no, de los, no sé, dos o tres que tengo a la vez, pues ya le voy dando la lecturita en la mañana, ya el agüita, cafecito, el desayuno y como ese momento muy de, muy de, de tener algo que pensar en el día, ¿no? De tener algo que aprender. Entonces, a, así lo inicio. A mí me gusta mucho la bicicleta, entonces... No diario, pero la mayoría de las veces, pues ahí me voy una rodadita, ¿no? También, según Venga. yo lo tengo planificado, pero a veces <risa> ya más me voy y, y no te sí, me canso, sí, ¿no? Sí. Pero para disfrutarlo también, también es como mi, mi método de transporte. O sea, también lo, lo trato de utilizarlo a donde vaya. Este, no, no diario, pero sí, este, la mayoría de veces, pues siempre, siempre me transporto en la bici. Es algo que me gusta mucho. Y este, tengo un espacio este, para, para... el la planificación o para todo lo que tenga que ver con que no sea de cancha, ¿no? Que sea, ahora sí vamos a llamarle trabajo de laboratorio, que es algo que, que, eso que a ustedes les gusta mucho, el, el análisis de los datos, la descarga de los datos de WIMU y, y más que la descarga, la interpretación de lo que ha pasado un día antes, ¿no? Porque también lo monitoreo, monitoreo en vivo, pero, monitoreo en vivo, pero este, también me gusta como, como saber qué pasó, ¿no? Analizar muchos de esos datos. Ya después, digamos, a mediodía, pues ya la comida... Y nosotros entrenamos, el inicio del entrenamiento es a las 5 de la tarde. Entonces, el cuerpo técnico se ve una hora y media antes, diario, para hacer una junta con todo el, con todo el staff, para cualquier cuestión que haya y para, para cuadrar bien todo. Este, pero yo llego más o menos dos horas antes, 2.15, dos, dos y por ahí le doy una vuelta al gym, estoy con mi utilero, vemos qué es lo que se va a utilizar, lo acercamos. Ya después voy a la junta, y en la junta, pues participa todo el todo el cuerpo técnico, desde el la doctor, el este el entrenador, el auxiliar, el utilero también va a ver el dibujo de, de lo que se va a hacer. Mm. Y ya después tenemos este, una previa, una previa en gimnasio, este, que es como el jugador, que en este caso mejoran como atleta en esa media hora, o sea, el, el objetivo per, este, personal de, de la necesidad que tenga cada, cada jugador, jugadora, eso siempre me ha gustado hacerlo, que media hora antes, trabajen este, lo que tengan que hacer, algunos durarán 20 minutos, algunos 10, algunos solamente tendrán que activar, y después ya comienza el entrenamiento como, como tal, ya sea, depende del día de la semana, también la mayoría de los días utilizamos, aparte de la previa, eh, gimnasio, gimnasio grupal, y después salimos a cancha, en la cancha este, regularmente hago una activación, ah, ya casi no, eh, no, se, no trabajo como preparador físico digamos, una parte de cancha, pero estoy este, monitorizando en vivo y cuidando este, o controlando los tiempos y las intensidades que, que requieran los ejercicios de los profes y lo que toquen el día. Al final, este, pues ya eh, salimos, platicamos, ahí ya no es algo tan formal, ya es algo más como de compañerismo, de, de platicar algo ahí con los compañeros, con, de lo que pasó, de cómo está el día, ya salimos un poco, de, un poco tarde, y este, algunos días nos quedamos también con el cuerpo técnico a hacer por ahí un, un poquito de gimnasio. Y pues re, ahí llegas a la casa y regularmente termina, termina el día con eso.
0: Muy bien, bastante interesante, eh, Leo. Por ahí, eh, la siguiente pregunta es... ¿Cómo no, nos comentas ahí... Eh, que, que trabajas con gps eh, que ya no estás tan ligado a, a tanto la, la preparación física que yo sé que, que, que te gusta estar ahí en el, en el terreno de juego que muchos eh, que hacen este trabajo la verdad es que solamente están en la oficina ahí y, 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 leyendo datos <risa> Eh, sí. sin, sin estar realmente en contacto con, con la, su cuerpo técnico dependerá mucho de, de la personalidad de, de, de cómo trabaje eh, en este caso el preparador físico sé que a ti te gusta eh, esa parte y cuéntanos cuando trabajas, que, que ya sabemos que sí eh, mencionas ahí a, algo bastante interesante no que, que es el monitorizar en, en vivo pero también posteriormente analizar los datos. Cuando tú estás eh, analizando en vivo, en tiempo real, a, a, a las jugadoras, ¿qué variables son las más importantes? Y sobre todo, cuando no se cumplen los requisitos que pasa más seguido de lo que realmente uno esperara que, que, que pasara, cuando no se cumplen los objetivos de, a lo mejor, un espacio reducido algún trabajo con balón, donde a lo mejor eh, no cumplimos las demandas físicas, cómo eh, aterrizas
3: en la cuestión de complementar ese trabajo y... Perra. capacidades físicas como uno planea, ¿no? Cuéntanos cómo es ese
0: proceso, porque es bastante, bastante interesante.
2: Y sí, acá es digamos eso todo parte de una metodología, ¿no? Del modelo de juego que el, entrenador, que, que, que el entrenador tenga. O sea, todo, todo parte de eso. O sea, lejos de la metodología que yo tenga como preparador físico, la idea es que el equipo pueda este, cumplir las demandas físicas del modelo de juego que tenga el entrenador. Todo, todo parte de ahí. Entonces, digamos que ahora tenemos un objetivo, ¿no? Un objetivo general. Después de ese objetivo general, se hace una periodización. O sea, todo se divide en periodos, ¿no? El periodo transitorio, ahí vas a mejorar algunas cosas. La pretemporada, vas a tener la base para otras. El, y luego, durante el periodo competitivo, vas a tener diferentes escenarios. Vas a tener jornadas de una semana tipo, vas a tener dobles jornadas, vas a tener liguilla. Entonces, como todo parte este, de... de todo el análisis de datos y todos los objetivos que tengas por semana, por día, o sea, ya la planificación como tal, va a partir de eso, ¿no? Del escenario en donde te encuentres en ese momento. Entonces, a partir de eso, ya después de la, de la periodización, viene la planificación. ¿La planificación de qué? Pues del, del microciclo, ¿no? Y pues obviamente partiendo del día más importante, que es el día de la competencia, que es donde el jugador va a tener la más alta exigencia. Y no solo los 11 que juegan, ni los 5 que entran de cambio, porque también todos los jugadores convocados y también quien se queda en el club que no es convocado tienen que tener un objetivo que cumplir y medible cuantificable para que sepas en realidad que lo estás que lo estás este que el jugador está mejorando que está este cumpliendo el requerimiento que tienen cada en cada uno de los días en el día competitivo te digo este se trata de que de, de, de monitorizar y de evaluar cuál fue el rendimiento de los jugadores Compararlo con su, con su máximo rendimiento y eh, a los jugadores que no tuvieron participación, igualarles la carga. Ahí sí, ahí se sí trabaja por métodos analíticos, también, este, también tienen otro tipo de, 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 de trabajo compensatorio, técnico, táctico, pero ahí lo más importante es igualar las cargas. A veces, depende del día del próximo juego, se igualan en el día del partido en el estadio o a veces al otro día. Todo depende de qué es lo que querías, quieras priorizar. Dentro del entrenamiento, tú tienes ciertos objetivos. Lo más importante, o algo de lo más importante, es que los contenidos técnico-tácticos se cumplan, porque a fin de cuentas, el jugador puede estar muy preparado, pero si no sabe, si no entiende cuál es, cuál es el objetivo del juego, cuál es la forma en la que se va a jugar, pues no sirve de nada. Entonces, se diseña. Te digo, nosotros tenemos una reunión y se diseña. Yo les propongo cuáles son, cuáles son las cargas por el día y cuál es el objetivo. El cuerpo técnico, que es lo más importante en el equipo, lo entiende muy bien. O Se entiende muy bien cuáles son los objetivos. Ellos me sugieren ejercicios a mí. Yo les digo, ¿sabes qué? Esta distancia podría ser más. Si les sirve. O sea, si les sirve a ellos tácticamente, la podemos ampliar, la podemos reducir. Sobre las consignas de que, que va a tener el ejercicio, ese ejercicio va a ser más intenso, menos intenso. Entonces, lo, lo adecuamos para cada día. Regularmente, no nos, llegamos a, no nos llega a faltar pero a veces llegas a excederte dentro de los ejercicios de, nosotros, de los objetivos del día y, o regularmente también a, a veces eh, trabajas alguna otra capacidad este, que no era la prioritaria. Es lo que llega a pasar. No tanto que no te falte mucho, ni que, pero más, más que nada eso. Entonces vamos haciendo nosotros un catálogo de ejercicios para ver qué ejercicio cabe en cada día y, este, y tener ya ahí una base. Entonces eso es algo que yo creo que tendría que pasar este demasiado que los cuerpos técnicos o sea los entrenadores los auxiliares tuvieran también este esa comprensión que ahora se necesita eh, de acuerdo a las a la, a los requerimientos físicos pero no es lo más importante sabes o sea se propone pero ellos al final son son los que deciden qué es lo que cuál qué es lo que mejor viene para para los objetivos técnico tácticos sí más o menos o no sí
0: sí 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 sobre o sea diste en el en el clavo? Eh, Leo, la, y a ti en lo personal, eh, ya estamos hablando de que eh, es un gusto personal, ¿no? De, de trabajo, yo sé que, que habrá va a depender mucho del, del cuerpo técnico en, en cuestión, ¿no? Hay unos más permisivos, hay otros eh, no tan permisivos que hay que ganárselos, ¿no? Para, para poder eh, ahí emplear y, y sobre todo sumar ideas. Eh, ¿Tú qué preferirías? Ahí viene más de, del gusto, ¿eh? del, del preparador sí. físico. ¿Tú qué preferirías? Trabajar, primero, que considero que es algo importante por activar a los jugadores, o dedicarle... Llamémosle complementario, que yo es algo que, que comparto. Yo preferiría eh, trabajar al último, ya si me quedan 15, 20, 30... Que, que se priorice al, al mismo tiempo la cuestión técnico-táctica, que es lo importante, como tú mencionas, o trabajar al inicio. ¿Qué, ¿Qué preferirías o qué es lo que más te gusta a ti, Leo? Yo creo, que o va a depender.
2: Cuestión, ajá, yo creo que es una cuestión, sí es de gustos, pero yo creo que es de adaptabilidad a la circunstancia. O sea, hay días que yo preferiría que, o, o prefiero que sean, que sean antes, pero, por ejemplo, los días que trabajamos en, como el microciclo estructurado se dice la duración, o como lo conocemos como la resistencia, este, por ejemplo, ahí, se, ahí la parte metabólica se sugiere en, en ejercicios técnicos que sean amplios, que sean de, de larga duración, que sean de un volumen alto. Pero, por ejemplo, ahorita que tengo yo la, la facilidad de monitorizarlo en vivo, ahí yo lo complemento si, no, si es que no se llega al, al volumen que, que planificamos eso sí lo puede hacer último y hay otras veces que también, te digo todo, todo, todo parte de que el cuerpo técnico tenga una buena comunicación y por ejemplo ahí les digo a la, al, al profesor, a la profesora en turno le digo, ¿sabes qué? También en alguna parte de la resistencia o de los requerimientos del juego, el jugador debe, debe trabajar bajo estrés y bajo, bajo fatiga ¿sí? Entonces este, las, las, las decisiones o un, o un atleta entrenado debe ser capaz de seguir tomando buenas decisiones y de ejecutar técnicamente bien aún sobre la fatiga, entonces en ese día o en esa etapa o en ese tipo de microciclo que tienes un, un buen periodo para recuperar o días para recuperar dentro del microciclo yo ahí le sugiero ¿sabes qué? preferiría que la parte técnica la trabaje bajo activa, entonces yo trabajaría algo metabólico antes ¿sí? antes de, de entrenar pero otro día que solamente quisiera estimular digamos, estimular la parte aeróbica o la parte metabólica, la parte que corresponda al, a la resistencia. A veces sí si me gusta trabajar al final porque este, el, el entrenador ocupa a los atletas descansados para que puedan ejecutar técnicamente bien y atender el, el objetivo que ellos tienen. Y ahí, monitorizando en vivo, ya yo puedo decidir si es necesario complementarlo, si a, ahí estuvo bien la sesión o este, si... Sí, este, también tra trabajo yo con, obviamente, con, con RP y, este, y y Wellness. O sea, yo sé, yo dos horas antes yo sé cómo las, jug las jugadoras en este caso están previo a la sesión. Entonces yo ya tenía planificado este, un, un cierto volumen y yo detecto que la jugadora no está recuperada, que sigue en una fatiga muy alta, pues también en eso se adecua, ¿no? Y a veces yo digo, ¿sabes qué? Yo lo del final ya no lo voy a hacer. ¿sabe? Lo dejamos acá, podemos extender un poco más el ejercicio del profesor. Te digo, ahí ya es cuestión de adaptabilidad y de conocer realmente cómo está el atleta en ese día.
1: Perfecto, perfecto, Leo. La verdad que creo que eso es importantísimo, ¿no? Que también estos marcadores que a mí siempre me gustan mucho y creo que hemos mencionado mucho en el podcast de RPE o el Wellness, los cuestionarios Wellness, que pues te dan esta otra información complementaria a la que te dan pues, dispositivos más eh, objetivos, podríamos decirle, de carga externa, cosas de ese estilo. Y ya, pues, tú a partir de ahí haces como una amalgama y ahora sí, pues, vas ajustando y adaptando. Y eh, a, a raíz también de lo que mencionabas, Leo, del de, eh, concepto, ¿no? Que dependiendo de los días, pues, hay un cierto objetivo y, pues, dependiendo también, en cierto modo, pues, qué metodología van teniendo, ¿no? Mencionaste la de microciclo estructurado, pero en otros episodios hemos mencionado igual otras. Eh, cuéntanos un poquito, Leo, eh, dentro de... Sabiendo que siempre te tienes que adaptar, ¿no? Al modelo de juego y a lo que eh, te pide el cuerpo técnico, pero tú, ¿cómo has ido formando ahí esa parte de filosofía? ¿De qué autores más eh, te has eh, nutrido para decir, sabes qué, yo creo que así es como a mí más o menos creo que debe ser una semana tipo, ¿no? O algún colega, o sea, también eh, seguramente habrá algún colega que te haya eh, ayudado mucho, o qué corrientes has tomado más para al final, ahora sí, entregar una amalgama a, a ese día a día de tus entrenamientos en, en el equipo, ¿no?
2: Sí, yo creo, yo creo que todo lo que decías hacer tiene que estar sustentado, empezando por ahí, y también te digo que me gusta mucho nutrirme de, de información, pero más de lo que puedas aprender, yo creo que es más este, lo que puedas desechar de todo lo que aprendes y quedarte con las cosas que en realidad te va sirviendo y, y las desechando, este, por, sí, por, por el análisis que haces de qué te va a servir y qué no, pero también en la práctica. Muchas veces uno se casa con algunas cosas y a, a veces no es que no sirvan, a veces no te están siendo en una sesión este, dinámica, ¿sabes? O sea, a veces están siendo aburridas, a veces complementar un método que tú lees completamente, es complejo para, para, la, para la didáctica, para la dinámica de la sesión, del equipo y todo. Entonces a mí, yo, yo parto, sí, sí estamos de acuerdo que estamos entrenando, a un es un deporte de equipo el fútbol, pero también son sujetos individuales que como atletas necesitan mejorar. Entonces yo me voy, este, siempre, yo te platicaba hace rato de la, de la periodización, pero antes de todo eso siempre tiene que venir una evaluación, siempre tienes que saber este, cómo están los jugadores técnicamente físicamente, yo tengo una bat batería de pruebas que también he, he este, metido pruebas de, pues de todos lados no o sea, este, específicas que yo, yo creo que a mí me dan al alguna buena información, algunas veces tendrás todas las herramientas para, para evaluar, a veces no tendrás todas las herramientas para evaluar, pero eso yo creo que es lo que hace un preparador físico bueno, ¿no? o sea que, que, se, que pueda evaluar y que pueda monitorizar independientemente de los material y del contexto que tenga. Entonces yo creo que para mí eso es la, lo principal en la filosofía, que tienes que hacer un mejor atleta. O sea, a pesar de, 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 de ser un deporte de equipo, tú tienes que darle las herramientas al jugador para que sea mejor, para que sea más fuerte, para que sea más rápido, para que se lesione menos, que en este caso pues también estamos hablando de, de la fuerza. Y para mí el principal objetivo es que el, el entrenador o la entrenadora tengan eh, el máximo número de, de jornadas a todos los jugadores sabes o sea eso es lo que para mí lo que lo, lo más importante independientemente si mejoró un poco si mejoró mucho si está este si está al 100% el jugador que es lo que lo que es el objetivo es que el, 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 jugador, el entrenador tenga la baraja más alta de, de, de posibilidades claro. para su juego este, te digo, entonces en este caso yo evalúo y veo cuáles son las deficiencias del jugador, cuáles son las deficiencias y cuáles son este, sus puntos más fuertes. Entonces, a, a, en base a eso, o con base a, este, yo hago un programa específico, específico en, en, en cualquier parte este, que ellos necesiten mejorar. No quiere decir que no trabaje otras cosas, pero lo vas a potenciar, a potenciar en esa capacidad que le hace falta y que seguramente si sí la mejora. Y si tú monitoreas que, o evalúas que la mejora, va a ser un mejor atleta y ahora yo les decía que no, no no era que no participara tanto en la cancha, sino que ya en las cuestiones que nosotros diseñamos como cuerpo técnico, yo solamente voy monitorizando que se lleven a cabo de la parte de intensidad en buena forma. Pero este ahora yo complemento esto, te digo que hago un mejor atleta como o sea, como individualmente, pero como equipo también dentro del diseño de las de las tareas este yo hago que el jugador trabaje en, en un ambiente que se va a presentar durante el partido. Entonces, yo en, la, en el diseño de las tareas, este, también hago que tengan una máxima competencia, que sean mejor que el compañero. Por ejemplo, yo hago mucho que, que analizo los datos y veo: este es el más rápido y este es el segundo más rápido. Ah, pues estos dos van a competir. Este mm -hmm. es el más lento. Ah, y otros días: este es el más lento, este es el más rápido. Ah, pues lo voy a poner siempre este con este. Ah, este es el más débil. Este es alguien de su fuerza pues estos van a ser pareja. Entonces, yo siempre me gusta, como metodología, me gusta siempre este, fomentar la competencia. Desde un calentamiento, desde una activación de algo, yo siempre cierro con competencia diario, 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 diario. Incluso en el gimnasio hay sesiones que a veces me salgo de lo rutinario y también los pongo a competir en fuerza. En, sí. Y ellos tienen su, sus programas, te digo, de fuerza, de fuerza general. Este, depende el, el, la etapa en la que estés, ¿no? Y de autores, pues yo soy un poco más clásico, yo soy más de este. Me gusta mucho Bompa, me gusta mucho también los, las evaluaciones que tengo son de Abalacop, ¿sabes? O sea, utilizo yeah. sí. este, ese tipo de, de autores todavía, bien. Gómez Cometi, también son como, como que todavía tengo, digamos, esa escuela, pero te digo, siempre me he quedado con, con partes de corrientes este, de otro lado, ¿no? En, Hablar de eso y hablarte de microciclo estructurado, pareci pareciera que estás hablando de dos corrientes totalmente diferentes, de una periodización este, clásica, pero en realidad este, yo creo que en cierta parte este, lleva eh, algo en, en sí, ¿sabes?
0: Sí, 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 las puedes hacer converger, claro que converjan sí, sí, sí. y, y, y eh, florezca algún... Alguna flor, algún fruto ahí bastante, bastante interesante. Aquí la, aquí la verdad es que nadie, ni Eric, ni yo, eh, todo lo que hemos o estamos aplicando desde nuestras pincheras, compartiendo y todo, vienen de, de, de diferentes, al igual que tú. Y, y a lo mejor uno podría pensar desde, la, desde lo lejos, ¿no? ¿Cómo pueden eh,
3: hacer... Viste para otra. Sí, claro. es, es,
0: es bastante interesante. Tú acabas de mencionar algo que, que a nosotros y que a todos los preparadores físicos es el entrenamiento de fuerza, Leo. Eh, sabemos que en, en deportes de equipo la fuerza está implícita en cualquier movimiento que el atleta realice, ¿no? desde pasar un balón, desde cambiar de dirección, absolutamente todo. ¿Cómo, cómo organizas una sesión de fuerza en, en tu metodología con, con las chicas que actualmente trabajas? Y sobre todo, antes sería bastante bueno para nosotros, ¿cómo conceptualizas esa fuerza dentro de, de tu metodología y, y llevarla a la práctica?
2: Creo que es la, la base de todo, la, la fuerza. Eh, todo parte de las evaluaciones. Primero también tenemos unas, realizo unas, unas evaluaciones neurofuncionales junto con la, el área de fisioterapia. Ahí puedes detectar algunos desbalances musculares, algunas zonas débiles. Entonces, dentro del programa este, que, eh, personalizado que tiene cada jugador, cada jugadora, este, ahí, ahí trabajas esos déficits, ¿no? O sea, es algo como como muy personal. En la parte de, de fuerza, este, con todo el grupo diario se trabaja el, algún aspecto de, de la fuerza. Y las sesiones, sí, tienes, sí, la, sí divido al, al grupo en... en, en a, hago perfiles. De acuerdo a las evaluaciones, hago perfiles físicos. Y a esos perfiles físicos, como grupo, los pongo a, a trabajar. O sea, no, no quiere decir que hagan diferentes este, cosas, pero sí, sí tienen... Este, sí divido al grupo en, en los secciono para trabajar la fuerza, ¿sabes? Algunos algunas jugadoras que tengo son provenientes de sub18 y el, el, ellas tienen con ellas me gusta trabajar un un poco más la parte este muy muy analíticamente y muy digamos tradicional, este porque son patrones de movimientos básicos que tienen que aprender primero la técnica. Este, sobre todo, ¿no? Hay jugadoras que tengo ya más avanzadas que llevan años siendo atletas y entonces con ellas ya puedo este, tener un poco más de, digamos, de, de métodos más agresivos, ¿no? Siempre tratando de, de mejorar la fuerza aplicada, pues, a la velocidad, al cambio de dirección, al, al salto, a este, y, y más que nada a la prevención de lesión, que es reducción de riesgo de lesión, ¿no? Que un atleta siempre que que va a estar trabajando fuerza, mientras más fuerte es, tiene, tiene menos riesgo de una lesión sin contacto, ¿no? Entonces, este, yo creo que esa es la forma de organizativa este, en, la que, en la que lo tengo. También trato siempre de, de, de que sea dinámico esa parte de, de fuerza, del trabajo de fuerza. Mis sesiones de fuerza rondan entre los 20 y 25 minutos, a lo mucho, pero sí las distribuyo a lo largo de la semana hasta un día antes del partido trabajo fuerza, un día después del partido también trabajo fuerza, o sea, yo solamente, yo creo que el día de el día de descanso este, ese es el único día que no que no trabajo fuerza, pero siempre siempre está dividido para que trabajen la fuerza que, que se requiere ese día, segmentos corporales también que se requieren ese día
3: Sí,
0: eh, tú acabas de dar ahí algo en el clavo y que eh, vaya, en, en a, en la comunidad del, del fútbol, bueno, ya últimamente ha, ha estado eh, pues revolucionando ¿no? esta perspectiva de, de siempre en, eh, entrenar fuerza. El que uno diga siempre entrenar fuerza, eh, tú lo mencionaste, no tiene que ver con siempre estar en el gimnasio. Habrá momentos en los cuales eh, a lo mejor le dediques eh, un sprint lineal, un sprint en, en curva, eh, alguna dosis de, de ese tipo de trabajo para el atleta va a ser fuerza, algún trabajo de fuerza, incluso en, en, en los espacios reducidos o en el trabajo técnico táctico, uno va a estar ahí implementando, ¿no? Y, y nosotros también somos de ese team de, de, de desarrollo cercano a la, a la competición. Y hablando de eso, Leo, ahí vas, va a salir un tema bastante picante que que a muchos eh, nos gusta el, el salceo. Nosotros, en cuanto a esa perspectiva de, de trabajo interdisciplinar, creemos que los fisios eh, y entrenadores siempre ha habido una, una pelea, ¿no? No sé por qué, pero creo que es bastante sencilla de explicar que muchos
3: aún no, no, no son capaces como de entender es para qué
0: en nuestro caso los entrenadores eh, somos para potenciar, mejorar el rendimiento eh, hacer mejores atletas en el cambio en el caso de que se trabaje con atletas en el caso de que se trabaje con simples mortales como, como nosotros pues simplemente mejorar la salud, mantener un buen estado de ánimo, etcétera, ¿no? Y el trabajo del fisio, pues, es prescribir ejercicio para eh, rehabilitar y devolver la función en una persona que ha, ha tenido alguna, algún percance, alguna lesión, ¿no? ¿Tú cómo relacionas el trabajo con, con el fisioterapeuta y sobre cómo prescribes descanso? ¿Quién toma la tuta? Eh, ¿Está eh, la de...? de cómo realizar esas sesiones de, de descanso, de, de recuperación. Tú, nos gustaría saber tu opinión, que no puede ser la misma, claro, eh, pero nos gustaría saber esa opinión, Leo.
2: Sí, mira, yo creo que eh, para mí lo más importante del alto rendimiento deportivo, hablando en cuanto a staff, es la comunión y, y la y saber qué tienen que hacer cada quien y hasta dónde compete su trabajo, ¿no? Eso no quiere decir que haya una línea marcada totalmente. Entonces, la comunicación permite que, que eso no sea, que no sean trabajos separados, que aunque, sean, que aunque nos dediquemos a diferentes cosas, no sean trabajos. Uno puede converger con otro, este, y eso es lo más importante, que el, en, entre el cuerpo técnico haya, haya comunión y haya este, comunicación. Entonces, por ejemplo, acá, te digo, partimos de... de de lo deportivo, ¿no? De, del entrenador, del modelo de juego. Después viene el preparo físico. En, en, tenemos en, en la parte deportiva al, al entrenador y al auxiliar, digamos, en ese staff. Luego viene, que ellos son toda la parte deportiva, técnico, táctica. Luego venimos este, los preparos físicos que venimos a, a optimizar el rendimiento, el rendimiento físico. Que a la vez optimiza el rendimiento deportivo porque también... No quiere decir que yo me dedico a lo físico y ustedes a lo técnico táctico, sino como te dije hace rato, también tú propones cosas, este, tú propones cargas, propones días de descanso, propones todo. Al final ellos deciden, pero tú tienes una propuesta, obviamente siempre con sustento, ¿no? Y ya ellos deciden. Este, en esta sinergia, pues también digo, ahí está el entrenador de porteros junto con, con el, el de la parte de entrenadores. Y luego viene este, el área médica, ¿no? El área médica... Es, eh, se dedican a, a diagnosticar siempre a diagnosticar el, y a cuidar el bienestar del jugador junto con esa área médica vienen los fisioterapeutas ahí los fisioterapeutas este, se dedican a, a, a tener al, al, a un jugador que no está en posibilidades de competir pero tampoco se separa de la preparación física que es ahí donde viene la readaptación deportiva acá un jugador este, tiene una lesión y, así, y el, el el médico evalúa y perdón, el médico diagnostica y de, de acuerdo a ese diagnóstico, al otro día yo ya sé, ya tengo una ficha para saber este cuáles son las contraindicaciones y que no puede trabajar, entonces al día 2 yo ya tengo que estar trabajando con el sujeto relacionado como preparador físico, teniendo este en cuenta la parte nutricional y sabiendo cuáles son su cuál es su composición corporal, el objetivo es mejorar o mantener este las, la composición corporal de ese atleta, ¿sabes? entonces eso es como una parte en la que, en la que todos estamos involucrados el doctor, este, el fisioterapeuta el preparo físico para a su vez tener al jugador no es, no es este, adelantar nada pero sí es acelerar los procesos para que el, para que el entrenador tenga este, al jugador disponible lo más pronto posible ¿no? entonces creo que esa sinergia tiene que ser siempre buena y la comunicación entre esa área para que, para que sea fuerte ¿sabes? para que no sea separado. Todo separado, pues es, es algo débil, ¿no? Pero ya, ya trabajando en conjunto, creo que puede ser un área completamente este, que potencia el equipo como tal. Bien, Leo, perfecto.
1: Sí, sin duda eso es eh, una de las cosas que son un reto, la comunicación, y ir, ir generando lazos para el bienestar de, de las jugadoras, en este caso, pero de cualquier deportista. Y ya como para ir eh, redondeando el tema, y cuando mencionaste como este puente, ¿no? Que, que llega a estar entre, que bueno, que es la readaptación deportiva. Cuéntanos un poquito también. Y también cuando mencionaste que, pues siempre tus objetivos es, eh, ya una vez que está, eh, la deportista en el día a día, eh, buscar que estén siempre disponibles y previniendo lesiones, ¿no? Eh, dentro de ese aspecto de, de hacer de puente, eh, ¿qué prioridades tú le das? a Si quieres entrándonos solamente ahorita en tu contexto actual, Leo de futbolistas profesionales eh, que son mujeres como puntos clave que tú tomas en consideración para eh, saber eh, a dónde tienes que ir, llev ir llevando ciertos ejercicios te basas en como la prevalencia de sabes que en futbolistas la mayoría de lesiones vienen por este lado entonces vámonos a reforzar esta parte, las mujeres tienen este factor de riesgo, hay que atacar esta otra situación, eh, cuéntanos un poquito ahí ¿cuáles son como tus cosas eh, clave que siempre tomas en tus eh, planificaciones de esa parte más en particular?
2: Sí, este, creo que, que de, 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 dentro de la prevención de lesiones, dentro del trabajo de fuerza, este, pues siempre o la mayoría de, de las veces intento que haya uno o dos días a la semana de trabajo como tal de reducción de riesgo de lesión. Eso también lleva una metodología de ejercicios de, de piso, excéntricos, digamos, en autocarga, pero siempre me voy por ese lado, ¿sabes? Por, el, por ejercicios excéntricos de isquiotibiales, por ejercicios excéntricos de aductores, por, el, por la activación del glúteo medio. O sea, y también, por ejemplo, en, el, en, en la monitorización del, de WIMU, hay, hay un, digamos, un, hay un monitor, un satélite, este, una variable, te mide desbalances no siempre es muy exacto pero si te pasa digamos de, de, de ratio de, de punto uno hacia arriba o de menos menos punto uno hacia abajo ya es un indicador entonces también siempre siempre estoy como muy atento a eso sabes eso es como es algo que tengo también mucho en cuenta y ya claro. te tienes que, tienes que checar digamos el, el wellness y saber si la jugadora reportó algo y ya tú también viste en el monitor que algo no anda bien hay que hablar con la jugadora hay que evaluar y hay que trabajar sobre eso este, pero sí, en sí no sé si respondía a la pregunta, sí. yo creo que eso, eso es la base este de lo que yo hago para para claro, el, claro. lesiones, así sea fútbol varonil, fútbol femenil. Claro. Eso, eso es lo, lo básico, ¿no? Este o, o la base. Sí. O sea, los ejercicios excéntricos en general de esos músculos que pues son sí. un, digamos, los más lesivos, digamos también cuádriceps, pero en, en general este isquiotibiales, este aductores y sí. Todo lo que es la zona media, ¿no? Y el glúteo medio y esos estabilizadores de, de cadera.
3: Claro. Sí, eh, mencionas algo bastante interesante. Cambia.
0: Trabajar en múltiples equipos, en múltiples divisiones, cambia realmente la perspectiva que, de, que tienen eh, las chicas en comparación con los chicos, independientemente porque. Bueno, al final, ambos son, son,
3: eh, son atletas, ¿no? Y siempre van a... ...de mujeres como
0: hombres, que para ti como preparador físico, ¿qué es, qué es más fácil o, o a lo mejor que es un reto, al, al menos desde mi perspectiva, podría ser un reto en algún momento de, de, mi, de mi profesionalidad, trabajar con, con mujeres, porque uno tiene que tener en cuenta variables fisiológicas, pero desde tu experiencia, ¿cómo has eh, trabajado esa parte? ¿Qué te parece más, más fácil, más difícil? ¿Qué, qué observaciones tienes?
2: Sí, yo creo que es más en, en las etapas de desarrollo, más que en, en esa parte de si es el fútbol varonil o femenil, yo creo que he encontrado muchas más este, diferencias en la etapa de desarrollo infantil o juvenil y trabajar también ya con jugadores profesionales, este, digamos ya este, completamente desarrollados en la parte este, fisiológica y en la parte este, futbolística, en la parte del desarrollo deportivo. Yo creo que he encontrado más diferencias ahí que entre entre entrenar este, hombres o entrenar mujeres. Este, quizá en algún momento, cuando inició la liga profesional, este, pues eh, ahorita, sigue, ahorita es una liga en crecimiento, pero al principio pues, era una liga totalmente en desarrollo. Por lo tanto, las jugadoras también eran unas jugadoras este, novatas en cuanto, al, en cuanto al entrenamiento de alto rendimiento. Entonces, yo creo que ahí me encontré algo parecido al fútbol este, de iniciación en cuanto a la enseñanza de las técnicas este, por ejemplo de, 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 la, de los patrones de movimiento de la fuerza este, en, en, en la estabilidad este, por ejemplo del core que eran, que eran la mayoría de jugadoras que no se dedicaban a eso sino jugaban los domingos ¿no? como uh -huh. algo recreativo como algo entonces ese proceso de, de profesionalizar el fútbol yo creo que es donde me encontré este, ciertas diferencias ¿no? entre el fútbol varonil que estaba acostumbrado que llevaban años de, de trabajo y y, la, y el femenil que empezaba, pero más adelante, o sea, cinco años después, seis que ya casi lleva la liga, ahora este, ya no se encuentra tanta diferencia en eso. Ahora ya, pues las jugadoras este, ya están más profesionalizadas en, en todo eso, o sea, porque también ha existido una cultura de profesionalización y pues ya te, te manejan este, pues, una buena técnica, este, de, por ejemplo, de una sentadilla también te entienden de monitoreo, te entienden de, de variables, no completamente no lo dominan porque ya son atletas, ¿no? nosotros somos lo que, los que prescribimos, pero sí, te, sí, son, este, sí les interesa y sí conocen las variables más, mmm, que más utilizamos. En ese caso, hace rato me preguntaste y se me fue, pero pues el high speed running, el HMLD, el player load, o sea, son como las, las variables que, que más utilizamos, las aceleraciones y eso, pero sí, eso es como la principal diferencia, la encontré al inicio, no tanto ahora.
0: Sí, porque vaya, ha tenido un crecimiento y tú lo mencionas, ¿no? El cambio de, de profesionalización del, de, de las chicas ha sido en, en sí ayudado por eh, también los staff de trabajo que, que han eh, desarrollado y han madurado eh, ese fútbol bastante bastante rápido y también mérito de, de ellas por, por ese profesionalismo que desde mi experiencia es mucho más sencillo que, 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 que los hombres, ¿no? Al final es, hay algunos jugadores, incluso en fuerzas básicas, no voy a decirlo que son difíciles son difíciles y, y vayan no, no sé si mencionarlo pero o, o si sea muy correcto eh, desde mi perspectiva eh, pues viene por, en sí por, por la cultura del, del fútbol,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que todo parte, parte de eso. Al, al final, este, siempre hay que tomar en cuenta el, el contexto en el que estás. Digo también, eh, ha sido diferente, digo, más que por, por un género, siempre ha sido diferente también por el, por el entorno del club en el que, en el que he estado, ¿no? En, no sé, situaciones este, de la organización, de los objetivos que tenga cada club, digamos, del, sí, de, de, de qué es lo que quiera cada club, de la posibilidad económica en ese momento que, que tenga el club, ¿sabes? De los recursos que se tengan para, para trabajar. O sea, también a veces, te, yo como preparador físico, a veces decía, no, pues voy a implementar esto y esto y esto. A veces no sabes si Ecuador comió, ¿sabes? O si tenía la posibilidad de comer, si sabes cuánto viajó, todo eso. Es algo muy, que tienes que tener muy en cuenta que, que es un ejercicio, pero no, no a un robot, ¿sabes? Claramente programando, ¿no? es una programación, pero en realidad es cómo lo va a asimilar y cómo, te digo, hace rato te decía, no es, no es todo lo que tú sepas, sino cómo lo puedes, este, no es lo que sepas, sino lo que eres capaz de, de enseñar, ¿no? De transmitir al atleta. Eso es algo como, un, también se me hace un puente demasiado importante, porque ahí viene una parte este, muy didáctica, ¿no? Muy didáctica y también hay, hay cosas que más este pasando la experiencia y ir identificándola, ¿sabes?
1: Bien, 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 Leo. Eh, creo que es una buena parte para ir cerrando, ¿no? todas esas este, aspectos que nos, nos mencionas de que al final de cuentas. Eh, no solamente la parte, pues digamos, más técnica o teórica, siempre va a ser lo que tú vas a poder eh, ver en tu día a día con tus deportistas. Y para darle ahí la vuelta a toda la, la plática, Leo, con todo lo que platicamos, vamos a ir cerrando con unas preguntas un poquito eh, más cortas y ya quizá eh, no tienen que ser quizá la respuesta cercanas a la preparación física o el fútbol, pero que nos platicaras un poquito aparte de que ya nos comentaste que eh, te gusta mucho la, la lectura y vas dedicando un, un momento para ir teniendo un tema en la cabeza y darle vueltas, eh, puede ser de lo que sea, pero ¿cuál es uno de esos temas que digas ahorita, no sé, me está volando la cabeza, le estoy dando vueltas, me gustaría aprender más que tengas ahorita?
2: Sí, yo creo que ahora este, la psicología en el deporte es más interesante, la la educación emocional también creo que, creo que son cosas que, que por ahora estoy empezando a investigar, que, que te digo, puedes ser como preparador físico, puedes este, indicar los mejores ejercicios y las cargas correctamente, pero también la capacidad de la, para, para desarrollarlas en, el, en un ambiente de estrés, en un ambiente de presión, creo que eso se me hace muy interesante para el atleta para que no falle en el momento preciso, porque se me hace muy interesante, ahorita estoy, estoy abordando ese, esos temas y este sí, yo creo que eso, eso es algo en lo que quiero seguir este, aprendiendo cultivándome y, y darle hacia ese lado, ¿no? Bien, bien Leo, bien, Leo
3: eh, última
0: pregunta le, bueno, últimas dos, Ajá. Eh, ¿Qué libro ha sido el que más te ha marcado? Eh, puede no ser eh, referente a la preparación física, como mencionó Eric. Eh, ¿Qué libro es el que más te ha marcado? ¿El que recomendarías? ¿Por qué? Y si pudieras darle un consejo a, a ese Leo que va iniciando en, en este eh, que oh, algún colega ahí universitario, porque muchos de la gente que nos
3: escucha eh, algo, son universitarios, eh. que va en la universidad, que, que
0: tiene muchas preguntas, eh, que a lo mejor este podcast eh, responde y,
2: y todo eso. Sí, este... Hace poco terminé de, de, de leer un, un libro, es, se llama Will, es, de, es la biografía de Will Smith. A mí me gustó mucho ese libro, o sea, no tanto por lo bueno que pueda ser, sino por todas las etapas en las que, en, en las que pasa el, este, este actor, ¿no? Eh, me gustó mucho porque capítulo, capítulo a capítulo dices como, ah, sí, por este lado es, ¿no? Por este lado es de echarle ganas y todo, y entonces le va mal, ¿no? Y luego, no, por este lado es, ¿no? De cultivarte, de inteligencia, de, de, de prepararte y tampoco es, no. Y entonces pasa como muchas cosas, ¿sabes? Y entonces este, eso me, me hizo ver como, como también la preparación que, tanto en la vida como que no hay respuesta, este y única para todo lo que vas pasando, ¿no? Ese me gustó mucho. Y tengo otro, el estoicismo cotidiano, ese es, ese es, este, me gusta mucho, de Ryan Holiday, ese es, este, son como lecturas diarias sobre estoicismo, también me gusta mucho. Y este, algún consejo, este, que, que, que sigas por, por el camino en el que, por el, por el camino y por los objetivos que... que te planteaste alguna vez, pero no quiere decir que, que, el, que haya un solo camino, que también a veces puede haber caminos más, más complejos, puede haber caminos este, más rápidos en un momento, pero que te vayas adaptando a, a, a lo que vaya pasando, que no pierdas de vista, de vista nunca tu objetivo, pero, este, pero que tampoco seas alguien cerrado, alguien cerrado a, a solo ir por una cosa, una cosa es ser persistente y otra cosa es ser terco, entonces creo que, que eso es, es el consejo que me daría.
0: Es, es algo que, que predicamos aquí, ¿eh? el, el hecho de, de tener amplitud, es, es un libro que ya recomendé de, de David Eckstein, es un gran libro que tú lo mencionaste al inicio del podcast, hay que tener amplitud y sobre todo hay que saber adaptarse a las circunstancias y, y saber cómo solucionarlas, y es algo de lo cual habla bastante el estoicismo. Entonces, qué que, que bueno que, que estuviste en este episodio, Leo. Te agradecemos enormemente eh, que, que hayas compartido todo esto con, con nosotros. Eh, igual agradecemos a Eric, que, que está por allá en, en Dinamarca. Y pues nada, Leo, eh, te agradecemos bastante este espacio, este espacio de, 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 comparti, de compartir conocimiento, de, de ayudar eh, desde nuestras trincheras a sumar ahí algo a la, a la comunidad y nada, simplemente agradecerte y para los que nos escuchan pues eh, queden pendientes del siguiente episodio que sin duda va a estar bastante, bastante candente
2: nos vemos Leo, muchísimas gracias gracias, Eric. gracias Silvestre, quédense mucho